0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。今天的节目，我们的两位嘉宾依然是小陈和
1: 华健
2: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是小陈，很高兴又在新一期的华健聊足球节目中和大家相会啦
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，谢谢主持人如此勤快，我们这么快又见面啦。
0: 呃，我们这一期的更新时间应该是相隔一周都不到啊。呃，这一期呢，我们要来聊一聊，呃，重点还是要聊聊这个海港和国安的比赛，当然还是中超这个话题嘛。那呃，就在前天，昨天晚上吧，应该说是第十三轮中超啊，迎来了一场，应该讲我们说是又是一个金沪德比啊。那、嗯、么当然，跟申花的这个，申花跟国安的这样一种金沪德比比起来呢，它可能历史渊源没久。但还是算得上这样的一个德比战，那么结果呢？其实跟很多人预期的不太一样，或者说跟很多申花球迷预期的不太一样啊。呃，所以我不知道两位怎么看这场比赛啊？最终比分是海港在客场2比一赢下了国安、
2: 呃。这个比赛从整个场面来讲，就是说，呃，海港应该来说是占据了控球上的优势，但是。整个控球率海港还是这个问题，就是他没有把整个控球的优势转化成他所谓的就是场面上的优势，转化为他的网球门里去攻或者是进球的这个优势劣势呃这个优势，他没有能够转化，没有能够兑现。也就是说，目前海港也存在着一个，总的来说就是一个风险也疲软的一个状
0: 态。嗯，那火箭怎么看？呢？
1: 嗯、呃，这场比赛呢，因为我是看完了整场的，一般海港比赛我是不看的，但是因为是打国安，我就给国安个面子，然后就顺便看了看海港。那么这场比赛我看下来，整的一个感受就是国安还不是在比较好的最佳的状态，可能是跟新换的主帅也有关系啊、呃，然后呢，一定的运气程度，再加上多多少少可能心理压力也是有点。又打官又是主场又换帅的，换帅如换刀嘛，偶尔也会失灵的嘛，这把刀。那么说运气成分上呢，呃，第一个被吹越位的进球呢，其实这条线划的一块红线一块绿线的，哎，我本来视力也不好，我就是你视频号上我拿着这个呃放大器呢猛盯猛看，我嗯好像类似于一个肩膀是半个膝盖，那么一丢丢，可能有那么一丝丝的越位。嗯，铁毛级越位啊！那那那那这这被吹了，其实是对国安的士气伤的呢，其实是挺深的。那一样的道理，人家说大难不死嘛，祸福很快就来了。海港是吴磊打呲，吕文君捡漏啊，一个球。当然了，到了下半场，国安其实也逃过一劫。那禁区内那个手球，呃，其实是可判可不判，百分之七十可以判。那，呃，视频裁判并没有提示嘛，并没有提示，然后，呃，马宁也就当没有发生这件事情，然后也没判，也没去看，啊，然后，然后人家说你这个朵朵老师，呃，你可能出、就是、你不,不过十五，嗯，对你可能就是不判这个球，那你就遭到了一定的惩罚，人家马提江。莫名其妙的一脚抡射，你再让他闭上眼睛踢个一万脚，可能都不一定能进啊！这球，这球人家都没想到他会自己射门啊！一般可能交给吴磊或者奥斯卡。那这场比赛海港也很玄学，到后来只有奥斯卡一个外援，加上吴磊这个啊呃,呃，在国际上挂过一圈的，算个半个老外援的级别的球员。所以说，海港赢的，嗯、呃，怎么说呢？可能是有一种运，有一种运在吧，然后就就赢了。可能今年的冠军，当然了，看看他们踢山东吧，踢完山东再看看。真真的是，如果山东这关客场也能过了，那今年的海港可能就很难被阻挡了啊。嗯，就是就是这样。
0: 嗯，那刚才其实我们就是说的是这场比赛的一个总体的概览啊，呃，那我其实也看了整场比赛，包括其实在看比赛期间呢，我跟小陈就有过一些交流啊，呃，我们都知道那场比赛呢，呃，这个给北北京国安的新帅苏亚雷斯啊，其实排了一个很有意思的阵容，呃，就是中场呢放了这个、呃、德索萨和阿戴米。那么前场呢放了一个姜祥佑，啊，那么后场放了一个恩加德乌，那么我不知道我说出这样的一个排兵布阵之后，我不知道华界啊，或者说我们小陈是不是又想到了一个很熟悉的人，就是斯坦利，啊，因为斯坦利其实在呃他带队这个这个期间呢，也是排这样的一个阵容，那么换而言之说，其实在这个阵容里面，呃。苏亚雷斯和斯坦利其实是一样的阵容，或者说其实就换了一个主帅，但是其实是没有换药，就是换汤不换药。那么我不知道，就是看了首场比赛之后，呃，你们怎么去评价这样的一个主教练
2: ？呃，众所周知啊，就是斯坦利呢，过去呢是把这个德索萨和阿戴米啊共用放在中场线上啊，前场呢他惯用是使用江翔佑啊，那么。张玉宁呢，不用说了，因为是因为今年一直受到伤病的影响，所以没有啊、呃，始终没有得到一个稳定的一个出场机会啊，受到伤病的影响也，也也没有办法啊，一直伤没有好透啊，所以说呃，这一次呢，呃，可以说整体的阵容变化，我觉得和斯坦利时代呢，啊、呃，苏亚雷斯是不大的啊、呃，基本上是沿用了阵容，那么目前来看呢，啊、呃，把。这个恩加德乌呢是这个中后位上，啊，发到中后位上，让他和于大宝的位置做了一下互换，那么想让用借用于大宝这种经验呢，去打回他原来的中锋的这个老位置。那目前看来存在着这样几个问题，第一个就于大宝、啊、这个年龄偏大，目前来看他啊这种背身的能力也好，门前截能力也好啊。嗯，已经不及当年，这个是肯定的，毋庸置疑的。另外一个，呃，在中后卫上，国安目前是原来是我们说的最早是，啊、呃，于大宝大柏杨，那么现在是恩加德乌大柏杨，两个人身高是足够，都一米九，啊、呃，不大高高的大个儿，但是呢，转身普遍偏慢啊、呃，出球比较粗糙，所以呢，导致中场不论是德索扎也好，阿也好啊，呃，德索扎而且又是特别喜欢盘带。那把球完整的输送到前场去，那么你还要靠大宝去回撤很深的去拿球接球盘带的话，这个目前以于大宝的这个能力来看是做不到的啊，是不现实的。所以说，国安目前存在的问题就缺一个张玉宁，会缺很多啊，还有就是说，呃，恩加德乌怎么使好啊,啊？呃，包括这个德索萨怎么让他不要过多的盘带，快速出球，一脚出球，这个我觉得都是。对于新帅苏亚雷斯来说，需要亟待解决的很多很多的
1: 这样的这些问题。嗯，呃，这个因为首先人家刚过来，肯定是要适应一下的。你就马上让新教练做出很大很大的调整，其实也是很困难的。嗯、呃，他也肯定求稳，而且再加上张宇，你就是伤了嘛。其实我觉得这场比赛国安的中后卫啊，我觉得。呃，你、嗯、要说太大问题吧，也没有。第一个丢球是呃，呃，海港运气比较好。第二个丢球呢，其实您要说和中后卫有什么关系呢？嗯，没没没有，就人家禁区外围一脚冷射，那只能说中中场没有及时的去上抢，因为退的你说深吧，嗯、也也不是很深，但是呢，人家蒙进去，大力出了奇迹，输给了奇迹，你没有办法。那这场比赛，因为看看不出太多的内容，只能说他也不好怎么个求变法。你怎么求变呢？无非就是把于大宝就换，因为小陈前面提到的位置做一些调整。其实到后面我倒觉得，嗯、呃、嗯，他换方浩，方浩其实是有点行为的。我觉得这个他的水平还是有一点的，嗯、呃，做出这个调整吧，啊，至少还是做了点调整。再加上你之后，我觉得我个人的观点啊，可能于大宝什么。你还是要再往中锋线上再压一压，就起到一个呃九号前锋的一个作用。我觉得可能因为众所周知啊，海港防空能力啊始终是偏差的。我觉得到最后，其实国光嗯传控太无未来，到后面还不如多多起高球啊，然后先把这潭水搅浑，搅浑以后就会有进球的可能性。嗯，其实怎么说呢？再给人家点机会，再给人家点时间，慢慢来嘛。而且等张雨宁什么伤愈回归了，可能进攻套路会多一点。嗯，嗯别的也没什么好多补充的，反正再静观其变嘛。嗯嗯
0: ，呃,呃，从
2: 整体来说啊，我整体来说，我觉得方浩的使用是让我觉得是非常好的我觉得是要多多使用方浩，方浩的能力在这场比赛里面是得到凸显的。嗯啊
1: 对呀、啊，我就想他换方号了，就是他的一个水平的体现
2: 、啊、换方号，我觉得确实是他比较成功的，因为我们也知道在斯达利时代，方号基本上是被弃用的、啊，基本上是得不到出场的，嗯、啊，那么最后呢，他还换上了言语，嗯、言语呢，我们可能确实是也是苏亚雷斯在尝试，因为他第一次来，他想给每个队员一个机会，所以呢也用上了言语，言语应该也是这赛季第一次出场在联赛里面。所以说也是，呃，我觉得也是在给每个队员一个机会啊，呃，国安其实不缺乏高点啊，我觉得试试,试着可以，既然我、哦、只要中场组织到位，边路能够把球快速的像王刚这种能下球，呃，索性起来的话，你这个国安的这些高点应该是实力在海港之上的，这个只是我觉得可能是各种原因、嗯、啊，没有说。呃，用好这些高点或者是什么原因，啊，嗯
0: ，呃，其实我有一个疑问啊，就是我不知道你们怎么去看待，因为我们知道杨丽鱼其实踢了差不多小二十分钟就受伤下场了，那么杨丽鱼其实是一个边路的一个很好的一个球员嘛，对吧？就是今年他融入这个国安体系很快，对吧？那么，呃，他把杨丽鱼换下去之后呢，上了买比江。那我们知道，买比江其实综合能力来讲，嗯，比较一般，没有特别差，但也没有特别好，就中规中矩。那么，其实这个位置上其实是有更好的选择的，比如说张稀哲，对吧？那么我在想啊，就是说，如果这个位置他用张稀哲去有那种冲击力、那种突破力的话，是不是，呃，第一个球的丢丢球就是不是会，嗯，不太容易那么快的产
1: 生？嗯，首先他他可能还不是很清楚场上因为突发的状况嘛，他那时候也是应急的机制的一个反应，且我不敢确定他是不是特别了解张希哲。我那时候也愣了一下，我在想张希哲去哪儿？那只能说可能事发突然，那这时候说可能预案也没有完全做好这个预案啊。那杨丽宇手上是想不到的嘛？当然了，这个也是运气不好。蔡慧康这个脚下来，正好他的脚垫过来，那人家也不是故意的，只能说，只能说各种不凑巧。但是为什么没有让张稀哲上场？可能只能说明他真的还有待对国安的各个各个各队员的能力也好，他的位置熟悉度也好，可能在有待加强。嗯，我也在纳闷那的时候。嗯。小，嗯
2: 、呃，这个问题我我我是这么解读啊，我觉得就是说，因为苏亚雷斯上一场我们都知道，他接手的第一场比赛其实是打淄博齐盛的一场足协杯，这一场是不具备参考价值的，是吧？那么打海港等于是他的第一场联赛。这个就是我之前在跟在跟华健在一起看球、一起在聊的时候，就是是在一起讨讨论的一个话题，就是他还是在看前任斯坦利给他留下的材料和一些指导，就是。呃，高天意和张希哲是对等换人的，然后其他人我可以自由调配的，<笑>所以我那个高天意我要为张希哲保留一下，高天意也有事了，我张希哲对一下，别的人呢我南比江对位不要紧的，啊，所以说他可能还是在积攒高天意的体能，因为斯坦利给他的说明书是高天意体能不行的，可能只有六十分钟，啊，所以说他还是在积攒这一点，他。把想把张稀哲留留留成高天意的后手，那么我希望就是也相信对苏亚雷斯来说啊，在、嗯、他熟悉了以后，能够放弃或者放弃一些啊呃不好的前任留下的不好的说明书，把一些好的说明书给他捡起来。嗯
0: ，呃，那么对于国安来讲啊，其实后面的赛程会越来越艰难。因为第一循环其实差不多要打完了，接下来要回到打山东啊、打武汉啊、打上海申花啊这样的比赛了。呃，那么其实现在有两个问题。那么之前华界提到的张玉宁呢，其实基本上这个赛季呢要踢也只能踢最后的三四轮、四五轮，那也不能保证状态。那么据可靠消息说呢，呃，现在姜强又伤了，那么这也是为什么为什么当时被提前换下的原因。啊，那么基本上康复时间要在四到六周啊。那么那个杨丽鱼也是这个状态。那么对于一个刚刚上任的主教练来讲，这会是又会是一个打击。那么同时呢，我们也查了一些资料，就看到苏亚雷斯啊，六年内换了七个队伍啊，这、就是一个作为一个教练来讲，就是一个我我认为还蛮夸张的数据啊，这种数据。呃，我们我们先不说在呃欧洲足坛了，欧洲足坛也没有这样的教练也很少，呃，那么中超这边其实基本上再差的教练也得大概一年或者是两年，呃，那么这样的一个教练其实换了七就是六年内换七个主队的这种教练来中超其实挺罕见的，啊、呃，那么所以呃外界对于这个苏亚雷斯的评价也不是很高。那么再加上现在我刚刚提到的一些受伤的情况出现，就是你们觉得苏亚雷斯后面的这个带队的这个这个呃成绩呃能够比前任更好吗？就是如果让你们预测一波的话
2: ，呃，我觉得跟斯坦利差不多，大差不差啊，因为目前我看就是说。斯坦利前面几轮应该还是会循着斯坦利的这个，就这个苏亚雷斯啊，前面几轮应该还是会沿用斯坦利的说明书，继续再摸索一段时间，啊啊，我觉得是应该跟斯坦利来说大差不差，呃，不会特别好，但也不会特别差，啊，应该来说下线还是能守得住的，啊，只是可能没有我们啊看到的那些快速应变的那些教练想象中的变化这么快。但是斯万尼斯也至少自己也比较清楚的，我觉得他对自己的定位很清楚，就是我先求稳，我把过去啊、呃、斯坦利留下的这些好的东西，我先拿来用，比如说我前面讲的高天意和张希哲啊怎么用，啊包括这个风，万元我怎么用，我至少先把这些好的东西我先呃保保证下来，先保证自己在打一些相对非强队的时候啊立于不败之地。那么后面我再去看我自己有什么想法能够灌输进去，能够去
1: 求变的。嗯，啊、呃，我觉得成绩要看，因为他七月份不是转会窗开启，不知道国安有没有什么动作，我没听说。因为你也说了伤了那么多嘛，刚、呃、因为我补充一个
0: 消息啊，就是他现在是禁有禁令在身的
1: 。啊、呃，他有禁令在身是吧？不是很清楚，那就只能自求多福了，嗯、求伤员快点恢复。那还有一个问题就是，他这个也用斯坦利的，那也是是后半段战绩略有起色的时候，所形成的一套合理的说明书，就是呃高天逸、张希哲等等对位换，嗯，我他可能会自己摸索出一个不错的套路，就比如说我们之前说的方浩，也有可能他会再慢慢的挖掘挖掘。那至于下线，我觉得国安球迷是希望能够挺进亚冠附加赛区，也不说直通亚冠，至少进个前四。呃，因为多多少少现在山东起势了，你要说申花什么什么特别特别的好嘛，我历来还是个主张。申花只是有一定的运在，呃，但成绩后面有可不好说，到第二循环以后很难讲，很难讲。我觉得四强里面多多少少，国安可能还是会，只要好好踢，只要有不错的发挥，可能还是有希望的，有希望。我只是这么说。呃，海港、国安、山东，呃，三镇恐怕是不大行了。我可能还有个成都，那再加个申花，我觉得就这五个里面取四支嘛，基本上。你把天津给忘了啊？嗯。啊，天津啊。天津，天津跟申花一样吧？我觉得天津跟申花可能就陪跑陪到后半赛季差不多了，啊、嗯，但就北京、天津跟申花，呃，比较悬就就三个抢一个名额吧。那那个，我觉得山东啊、海港啊，呃，怎么说呢？还是有希望的，倒不是说我。只是说黑我们申花或者是别的球队，我只是觉得感觉上来说，从不管从嗯牌面实力上来讲还是什么，我觉得呃国外还是还是可以啊，还是可以展望一下事情。嗯
2: 、而且啊、呃，我我个人觉得就是说，目前来看，方浩可能是说类似误淘的一个挖掘到的一个一个点。啊，也很有可能在，尤其是这一场进球以后，嗯嗯、可能会给他留下很好的印象。应该来说，后面方好会有更多的出场机会。
0: 嗯嗯，嗯那我们国安这一块其实我们基本上都说到了，我们可以看看后面国安会做出一些怎样的改变吧，尤其是当呃姜祥佑这样的一个爆点受伤的情况下。啊，因为呃，再包括还有两洋利鱼啊，因为两两翼齐飞嘛，这两边的两个球员都伤的情况下，看看苏亚雷斯怎么辩证吧，其实可以期待一下。呃，那么最后这一趴我们要说一下海港，呃，海港的主教练哈维尔啊，真的是一个让人感觉操作很迷之的一个教练啊，呃，手上有一副好牌啊，最后最后场上只剩奥斯卡，当然这场比赛他赢了，我们不能说他有什么错。但是我不知道你们怎么去看待他这样一个迷之的行为
1: 、呃。首先他这个外援不用赛，呃，赛后的新闻发布会上啊，他有记者提问他，他呢也做出了解释。他的意思呢，我们球队里面、呃，是良性竞争。你尽管是外援，也并不意味着你一定是牢牢的抓住了一个主力的位置的。呃，我手底下的球员，只要谁在状态、适合上场，我就让谁上，而且上场就能发挥作用啊。所以他也举了很多例子，就好比李文俊，他调整一下他的位置，然后你看他用进球回报了他啊。包括前前一场那个，哪怕是足协杯上进球的啊，然后他们也让他上了。嗯，所以我觉得，所以我觉得他还是比较。自我比较，呃，独断的一个教练，然后且不管如何，他跟巴尔加斯闹的话，他换下场以后，哎，人家那场比赛真换下他以后真赢了呀，就嗯，不管他的操作如何如何迷，至少你客场赢了吧，赢了国安吧，在工体全身而退了吧，而且不是一球是两球吧，是吧？嗯、呃，在工体，但这赛季的工体是。是挺挺奇特的，国安已经丢了十八九个球了，工体也没少丢，工体怎么被长春这个防住啊？但是首败，但是首败
0: 是是首败
1: ，啊首败嘛，但是你工体你嗯赢长春你也是四比三赢的呀，对吧？丢得人稀里哗啦，嗯嗯啊，所以说，呃这赛季的国安呢的的确确是后防线上是的确有所起伏的，那么。嗯但是你你要二二,二进进两三个球呢，嗯，其实也是呃相对来说也是比较难的，但是他用一个外援，用一个外援啊，呃，而且到后面我真的以为他会把，因为你真的把李圣龙或者是什么是谁派上场，因为足协杯没进球，那平科也进来，我以为平科会上去，呃，平科没有，平科跟他有矛盾吗？也没有，哎，保利你要跟他有矛盾啊，至少明面上也没看出来有什么矛盾。除了一个巴尔加斯,斯，嗯，所以他的操作的确很迷，但是我们我们也很难理解。不过他真的赢了呀，他达到了他的效果。你可以说后面一场他要打山东了，呃，这场比赛我们我觉得我们气势在，而且我们领先啊，我觉得我们能赢，我就不让那万元上去了。我保利你要什么修正修正，我们还有一个客场，而且山东最近状态特别好，我要留留力踢山东。但是呢，北京呢，毕竟赛后了，他也不好这么讲，总不能说我你你比山东弱，我我更看重山东，我，所以我就让让外援就调整了，我觉得这场没问题，也不能这么讲，对吧？嗯，我只是猜测他可能会有这种顾虑，因为我觉得你巴尔加斯不上场也可以，你对卡隆发挥的一般般不满意，你换下去也可以，但你没有让保利尼奥和平哥上去，我。我只能有这么一个解释，且他觉得我国内的球员的状态还可以，吴磊、吕文君什么都能用上，嗯，也都能稳住，所以，那、嗯、我是他，我我如果有比较好的国内球员，我也可以考虑，呃，搏一把，就不用女冠远，或者少用。那有的他有本事他。他如果再迷也没有底线，他有个底线的他有本事把奥斯卡录下来，<笑>把奥斯卡录下来了，海港不就变成保级队了吗？所、哎、以我就说，人家你说他迷吧，人家大智若愚，你知道吧？他心里有他的算盘，有他的小九九在、呃。而且这赛季我说了，海港很多场比赛挺妖的，赢的平的都挺妖的。最近那几场我就不多说了。他真的是有那么那么一个气质在，嗯，所以说，那就人家战战绩好，你也不好多说什么。那海港球迷也在那边纳闷了，喊下课也喊了没用啊，人家该赢还赢啊，所以人家心里可能蒙清的，我们觉得他迷之操作，人家心里可能挺清晰的，啊，这、就是我个人的一个对他的一个揣测，我不知道是否正确，但是从结果论来讲，他是成功的。好
0: 吧，嗯嗯，因为确实是啊，就是呃目前
1: 是
0: 、呃，对，就是就就是哈维尔是真的很奇怪，他是排名第一的，就是他是所有球队啊里面就排名成绩是最好的一个，就是呃球队教练呃对，然后但是但是他是唯一一个被喊下课的教练，唯一一次对喊下课，也是喊的<笑>很
1: 响的喊下课，主场球迷。对，而且是拼的
0: 喊
2: ，你喊啊，就是很有意思。嗯、小陈怎么看、啊<笑>呃？对的，其实怎么说呢？就唯结果论来讲，目前的结果论来讲，其实哈维尔并没有什么问题啊，不管踢的怎么样，结果都是好的，是吧？呃，到目前来看，那么我个人觉得，从整个战术角度来分析，目前来看，确实海港的部分外援状态不在最好。不在最佳的这个状态上，啊，一方面呢，我们就先从从从前往后说吧。平科，平科能力确实是不行，啊，这个打足协杯我们也就能看出来，那更何况打国安这种重量级的比赛，确实是状态能力上平科达不到。那么我们再说这个保利尼奥，我没有想到不让他首发。我一般我觉得就是说。奥斯卡总共是打保利尼奥的，这个肯定是是要要给他个首发位置的。那这一场没有首发我，我我也没想到。巴尔加斯呢也有矛盾，可能没有化解干净，这个也是关一直存在的。而且上一场打广州给了他是机会了嘛，他也踢的也就这样。那么，嗯、呃，奥斯卡没有没有奥斯卡就不行了，这个我们也是知道的，对吧？肯定是奥斯卡是必上。奥斯卡如果。一年一赛季，如果有六十场就踢六十场，八十场就踢八十场，对吧？这个我们也知道的。那上一场足协杯，这个后来不也上了嘛，对吧？这个奥斯卡是是是肯定是要踢满全赛季的，啊，这个没有奥斯卡肯定是不一样。那么你这个卡隆这个，我觉得，哎呦，卡隆这个就是传中质量还不是很高。啊，卡隆的传中质量不太高，我觉卡隆也是一个就是踢球有点像愣头青的球员，就带球可以，但是最后那一下子传中的点位啊，当然这个也跟海港的不是一个传中大队或者不是一个争头球大队有关，是吧？有的点可能再点上了，难得传出一脚再点上了，海港也是因为身高劣势争不到，因为他不是一个投球大队嘛，嗯、是吧？所以说，嗯、呃，我觉得。海港的外援确实是有各种各样的这种各自的问题啊，状态也好，能力也好，位置功能相互重叠也好啊，有各种各样的问题。但是就是说，呃，目前来看，最好的就是奥斯卡，最稳定的也就是奥斯卡啊、嗯呃，其他的几个外援都是可供哈维尔去说。我想上谁上就让谁上，我想怎么挑就怎么挑的，啊，至少他赢球了，他怎么说都是对的，呃，输球了嘛，肯定是你怎么说都是不对的
0: 嗯。嗯嗯嗯，是，呃，评科的能力呢，刚才其实小陈也讲到了，我有一个打我打了个比方啊，我还做了个比喻，我觉得这个比喻还蛮贴切的。现在来了中超。踢了大概十几场比赛，我甚至觉得他连马兰莱都不如。我们知道马兰莱，呃，就是只会逢数字带数字三的这个比赛才会进球嘛，呃，对吧？第三场、第六场、第九场、呃、第十二场，对吧？就是就就是这种比赛他才会进球，但是呃，平科并不是平科，好像十三场比赛一共就进了一个还是两个球，呃，而且。在上一场足协杯当中，因为我们知道，呃，这个海港是打广州队嘛，那么打中甲其实是可以上两个外援的。那么平科啊，这个仅有的这些时间和机会呢，要么是踢不进，要么踢在横梁上啊。所以，确实我认为比马来来可能整体上他上一场平科
1: 好像是进了一个的吧？足协杯
2: ？对，上一场进了一个，但是也是跌跌撞撞进。嗯，是平科确
0: 是
1: 有。对啊。但马来来是三的倍数啊，他第十三轮逢三没进啊。啊、嗯
0: 呃，是是是，第十三轮毕竟不是倍数嘛，对吧？虽然有三啊，并非毕竟不是倍数。还没到倍数，要<来>到十五轮，到十五轮踢浙江的时候啊，所以<笑>我们期待着吧，我们期待着吧啊啊、呃。那么我觉得海港这一块儿，其实这是一块儿啊，这是一块儿，呃，就是存在的这个。问题包括也是哈维尔用人的一些迷之操作、啊，就是我们刚刚两位都说到了。那么海港这边，我们说最后一个点就是关于后防线啊。我们知道，其实对于海港来讲，防线是一个顶级的水平嘛，对吧？门将是严俊林，国门。那么中后卫其实是也是国国家的中后卫，呃，张琳芃和蒋光太啊。那么非常有意思的事情呢是，海港啊。很有意思，只要进两个球，必丢一个，啊，所以我不知道就是小陈跟华建怎么去看海港这样的一个防守的问
1: 题。嗯、呃，有些时候呢可能是松懈了，时间也快到了，领先两个，有的时候呢的确是时运不济，像就拿国安这一轮，其、就、实、是，呃，后防线可能集体稍微失神了一下，然后吕文君做出一个弥补的产，那铲球没铲上。总的来说，这赛季的防线、嗯、的确还不如前几个赛季，那丢的的确有点多，所以球迷也不是很满意。就是你尽管拿第一，你你这个比赛总是看得心惊肉跳的，磕磕碰碰的，并不是摧枯拉朽的砍瓜切菜一样的最低消费。什么我冲着冠军去的，呃，排名八名以下的球队两三个球起板，保鸡队四五个球起板。不像老早的广州恒大那种不可一世的感觉，所以球迷的确是不满意的。要场面没场面，要过程没过程，只是个结果，还吓人道怪的。这只是分数好看，所以球迷不买账。那说明是对他的一个严要求。呃，这怎么说呢？张琳芃岁数也大了呀。这个有的时候他是回去的，他真的是很努力的。人家说。他是中国的拉姆斯嘛，这不得了了了，已经是很高的评价了，这真的是很很很优秀了。但是怎么说呢？毕竟岁月不饶人，他也三十好几了，嗯、呃，没办法的。嗯、呃，严俊林嘛，说实话，在俱乐部今年的状态哦，也也也没有以前那种很稳当的感觉。嗯嗯。也。也也有,有有几个球，其实我以为以前以他的实力，也是可能挡得出来的，但今年也是水准可能也是下了一点点，嗯，所以说不好说，不好说，嗯，你们仔细想想，严俊你有什么特别惊艳的扑救吗？最佳扑救什么？我今年我帮海港回忆了一下，基本上只要好好打打进范围内的，基本上该丢他也丢了，啊。所以说，毕竟是一个整体嘛。可能这赛季的海港，有一种得分的运，但是丢球的确也是多了点。嗯，也是挺奇特的。嗯，蒋、嗯、光太嘛，国门是国门啊，不不国门了，就是说国家级的中后卫。但是这还得看的呀，你整个队伍就有的时候集体可能会松懈一下，以后你他一个人其实也也很难的。嗯。嗯，讲
2: ，嗯，我觉得就是从我的角度上来讲啊，前面其实华介已经给大家就是从技战术,术角度已经解读出来了，就是这几个中后卫，包括严俊林的这个发挥以及整体的这个状态以及今年不太稳定的一个情况，包括张林鹏的年龄，嗯、就这些前面都已经给大家分析到了。那从我的角度就引申出一个新的问题，就是说。海港目前使用的是一套国家级班底的这个中后卫加门将，那么，呃，板凳上其实我们看的还坐着魏正和贺惯两名中后卫，嗯，那无论如何，我想，我想啊，魏正和贺惯应该来说能力还可以啊，并不差。那么，张琳鹏的岁数呢是渐渐在大了，那么我的一个隐忧或者是一个担忧，就是说，将来一旦等海港这一套。主力的这个班底的中锋啊，都老去以后，海港后面他他去依赖谁？他的这个好的这一套能够与之匹配的这套阵容是什么？魏正和贺冠锻炼他的如果不够多，我踢的不够多，场次不够多，那么你与能力相匹配的队员在哪里？对吧？这个我我们确实也是打一个问号。那、嗯、么因为目前呃国内。呃，数一数二的啊，乃至九九零零这一批后面的这一批，我们知道大部分都当时打包给申花了啊。那么你让海港要去求购呢？国内市场上其实并不好买，尤其是中后卫这个位置上，对吧？嗯。那么我倒觉得适当的一定要，有的时候我也看了魏振被提到后腰上去打，我也觉得蛮奇怪的。所以说我也我也、就是是是也觉得就是说。嗯，你魏振和贺冠某种程度上是要给他们多一些的出场的机会，你否则你到时候一下子是跟上跟不跟进不上来的，啊，就像贺冠去年租到这个亚太去，我觉得锻炼的就比较好，那么今年没有外租，你就是贺冠明显出场机会就少了，对吧？我们知道蒋圣龙今年踢这么好，其实他当年也是去过天津泰达，是吧？去过后来去过这个这个重庆两江竞技啊，重庆两江竞技。对他都是外租过的，他在崔康喜手下也是没有机会的，所以我觉得就是说一定要出去要，要要要锻炼。所以说海港现在这样子的话，我我觉得就是说，那石科是从现在想想，石科是聪明的决定，他逃出了牢笼，是吧？他没有选择留在这里，他当时如果坚一,一坚持留下来的话，如果蒋光太和张林鹏一旦集体买来，石科立刻就会丢了位置。所以说，我觉得海港确实是。他其实就是目的，就是想拿一个冠军，以后后面再说。我的目的就是先拿个冠军，拿完了以后，冠军拿齐了以后，后面再看后面的下一步计划。还有，我现在这么做的目的，其实就是为了他，因为还差一个联赛冠军嘛。嗯
1: 、呃，怎么说呢？呃，前面是拉莫斯啊，我讲错话了，口误。张利鹏，人家外外外外界比喻他，那还有一点就是他，你考虑到亚冠的呀？亚冠你这个不用贺冠位置，而且贺冠什么边后卫什么也能替替啊？就现在我也没看懂，这只能说人家哈维尔可能，嗯，就没想那么长远，但其实是可以考虑一下的，比如说在二比零领先或者，嗯，至少领先一定优势情况下。呃，调整一下调整一下的，就，呃，人家说，比如说人家冲击力特别猛，你中后卫体力不支了，你你可以换一换的，并不是说一点机会不给人家。你包括你后面真的我说的到了亚冠了，你怎么办？你一套阵容打天下呀，还是你亚冠就随便派个二线阵容出去把小组赛打完了，把脸丢光光了，回来再踢联赛窝里横？嗯，所以说再看吧，再看看，我们也操不了这个闲心，嗯、只能说祈祷能够早点想到这些问题。嗯嗯
0: ，呃，最后啊，就是七月三号啊，这个海港要打山东泰山了。那么我们知道，山东泰山换了主教练崔康熙之后呢，现在这个势头啊非常猛啊，基本上没输过啊。那么而且崔康熙呢，我们都知道他的这个呃一个。特点是高举高打啊，就是空中球砸。那么海港其实我觉得是最怕这个的，呃，就是两个队真的就是这样的一个强强较量。呃，你们做做预测吧，就是你们觉得谁的胜算会更大一点
2: ？呃，崔康斯的执教，我当时执教申花，我们也比较清楚，对他包括他在韩国执教的时候，水源啊全北我们执教的时候，我们都是相对比较清楚的。啊、嗯，就是他的，就是他来中国当教练，他的目的就是取得好成绩为第一优先级，对吧？崔康熙，崔康熙过来，他不是来为你培养年轻队员的，他的目的就是我，我我我我来教练嘛，我就来上班的，来拿成绩的，是吧？我也不会为了为你去培养年轻队员。所以说，现在山东队包括还在操作一名新外援的引进，山东队现在就非常的打的非常的就是务实简练了。就是追求成绩，我有什么好的球员，我就摆在什么什么适合的位置上。比如说费兰尼，我打中，那我就顶在中锋线上，然后通过边路的这种传中也好，啊，然后去找我有优势的点去打。所以说，呃，在客场，我觉得首先第一点不好踢，这个是百分之一一万的啊，不用说的。第二点就是说，怎么遏制住？这个山东队的这种起球点啊，把这些点给遏制住，这个、很重要啊！尽量的让他们少起球，少少给定位球，这个是非常重要的。嗯
1: ，我觉得应该说可能是要保平争胜吧。我觉得海港那个一个就是，嗯，他们的球风是相克的嘛。当然了，我觉得可能崔康熙把费兰尼当他当年的爱徒，这个
0: 金星玉
1: 用、精心育来用了，啊，就把这个说明书就移给了这个费兰尼。嗯、这怎么说呢？呃，高举高打，嗯，大家都知道。但是有的时候防不住就是防不住，就好比上赛季的马尔康，人家就是厉害，你就是防不住，你怎么办呢？而且，如果说第二点如果上岗，嗯、要想想仔细来想想抢二点，因为你头球可能真的一下子可能，嗯，争不过人家。那你想想看，也不是每个头球都会射门的，有的时候是摆渡也好，有的时候是回做也好，有的说怎么样，或者是说多派一个人去盯住他也好，区域在盯人等等，或者去抢二点，就不能让人家就把这堂球搅混有华，在那边搅风搅雨的，就不是特别好。又是客场，所以我觉得这点海港要好好想一想。嗯，我都觉得可能，呃，前场可能也,也要回撤一点。我觉得可能奥斯卡什么都要回撤一点。你二点也得去，你强要强，以后要控得住球。嗯、呃，女吴磊什么不回来也就不回来，或者回来少一点，呃，打一个反击用。就因为上海港嘛，海港海港这赛季有的时候可能也会。主动的去放弃一些控球权打防反，我觉得这一招对山东也是可用的。首先，人家现在气势正盛，非这个胜即平。就怎么说呢？呃，人家既然气焰如此之狂，那么你先呃避其锋芒，对吧？而且你又不是没有打这种送出控球权和防反的这个办法，有啊。那时候罚下去一个人以后，被深圳一路压着，以为要要守不住的时候，一个防反，一个突击，然后就三比二绝杀。呃，还有一场是打那个谁啊，我有点想不起来了。反正防反，海港是会踢的。那我觉得在山东，你人家的地盘，你丢掉一些控球权就丢掉一些控球权。呃，我们就要一个过程，啊，结果就要一个结果。也未必不可吧，嗯、呃，先立足于高空的防守，然后抢二点，然后快速的倒传到前场，能进就进，是吧？不进回来再扎紧一下篱笆，这个也可以向申花讨教讨教。嗯、呃，至于成绩的话，我说我还是那句话，这场比赛，呃、总归是保平争胜，好吧？嗯，嗯首先守住是第一要务。因为山东真的是起势了，你如果赛季初的那个，我觉得你都不好意思跟人家玩防反。那现在嘛，还是可以的。嗯
2: ，对，山东这一轮确实是把亚太打的没有方向，山东的明显是四比一，一场完胜，<事>可以说。而且亚太我们也知道排名并不低啊，嗯、排名第六啊，嗯
1: 、第六，嗯，是，他就反超了亚太嘛，嗯。嗯，对
0: ，所以接下来我们可以期待一下吧，现在这场，呃，也算是火星碰地球的一场比赛啊。我们下周的时候也会跟大家来聊一聊这场比赛。呃，那我们这一趴就彻底说到这儿啊。接下来我们要来简单说一下申花，因为申花呢这场比赛，嗯、呃，踢得很有意思啊。我就是又是一个一比零的主义啊。那么一比零主义的背后呢是马兰来,来的无限浪费机会啊。呃，那么再包括下。时候呢，就是，呃，温家宝的上场之后啊，给申花的这个后防线啊，其实带来很大的压力，那么导致最后其实是踢踢了一个近似于像三六幺的一个阵型啊。那么我不知道对此啊，因为我知道小陈跟华界都是申花球迷嘛，呃，我不知道你们对此怎么去看这样的两个问题，一个是马纳莱的进球荒问题，一个是呃这个样的一个温家宝这样的一个使用性的问题。
2: 呃，首先先说马兰兰吧，马兰兰就，就是马兰兰。目前我确实看了，我已经对他是挺失望了。他确实是能力就这样子了，这个没有办法了。呃，我觉得马兰兰以后浪费机会的这个情况会，会更更凸显。所以，我对下半赛季申花的这个战绩是比较担忧的。啊，因为我们如果进不球的话，进不了球的话，就会被人惩罚。啊，虽然你只是遇到南通，南通是队员能力确实有限。你换一支队伍，但凡换到下一轮泰达，就明显效果就不一样。所以说，马兰兰这个问题如果不不得到解决，不有效解决，啊，那申花下下下半赛季的这个分不会那么好拿，啊，会很困难。然后这个温家宝这个问题，我我我我可能是艾迪确实受了伤，那么换成温家宝，啊，那这个温家宝最后自己的防区守不住，啊。不得已让这个
0: 、啊、杨泽
2: 祥啊，啊让杨泽祥也过来帮帮忙，啊，三中卫的朱成杰也过去帮帮他忙，啊，反正各种各样办法啊帮忙。那么怎么说呢？就是这个温家宝今年的状态，你从整个亚运队你看得出来啊，并一直并不理想，所以说温家宝要自己去调整状态。这,这场比赛，我相信。这种状态，吴金贵将来是不会再给他机会那么，我觉得，我觉得，因为为什么你？因为你从马拉的角度上来讲呢，就是吴金贵也要想一想，对吧？你也要像温家宝这样去，就是你可以做到左后卫。你看到温家宝表,表现不好，你不给温家宝机会，你也可以尝试着不给马拉拉机会，或者让马拉拉打打替补。我确实不能让他这样子去挥霍机会，与其这样，还不如。呃，去让国内的，如果你不准备引外援前锋，新的外援前锋进来的话，还不如让国内的本土前锋去尝试一下，啊，这样你你马拉拉也是在浪费机会。那我或许给国内一个本土前锋，可能那么一脚也就进了，是吧？是这个都吃不准的。嗯，所以说这个，哎呦，马拉拉真的让我实在是让我我真的无言以对。
0: 嗯，我记得有个很。重要的一个一个球啊，呃，那个球其实我觉得就是换个人来讲80 ，百分八十会进啊，就是，呃，应该算是一个单刀球了，也在马拉拉的脚下，结、这、果、个、马拉拉呢没有踢啊，而是给了后面的阿马杜。那么阿马杜他其实是没有做好准备的嘛，没有准备啊随，随意撩了一脚啊。嗯
1: ，那还有一球他给了叶新力呢。<笑>嗯，<笑>对，我他给谁都没有准备。嗯，我我来讲讲吧，我先讲讲马来来啊，讲就讲到马来来了，我觉得他是心理出现了点问题，就不敢射门了。一个前锋是不可以这样子的，就已经不敢射门了，看到球都怕了，他犹豫不决了，在思考了。说快乐最球也好，其实他是在那边患得患失，想赢怕输，然后本来技术射术就弱，你这样一多想又不敢射。那就更没有机会了。那恶性循环，你有再多机会，那也是很难的。但是教练为什么给他机会呢？首先他态度好，那身体素质也好。人家说，呃，技术不好，身体来凑，啊。那、呃、人的确，你防反你你可以换个人，但你换个人能做到像他那么快速到位吗？人家说他有五里的跑位，但是没有五里的射术。那我也觉得就是。嗯，跑位的确是棒，又快，对吧？又扛得过人家。但你这个，你这个射术不提高，你你有好位置，你这样不进球，气势上对球员来说，对你自己来说，对球队来说，都是一种打击。那我觉得，呃，我个人觉得就是在一在赛后的训练上来说，就一定要鼓励他。就这种机会，你就哪怕是不进一个，我们那时候已经是领先的，而不是零比一。你有那么大压力，你不进你变成罪人。本来就是领先，人家已经打上去了，我们是防反。你有进就进，没进拉倒。你何苦有那么大的压力？所以一定要做好一个心理的疏导。然后呢，嗯，在射术上再去提炼一下。但我觉得射术我不好说，但是他心里的确是需要疏导一下。那么这个又让我想到了当年问布里之王那个亨利了，他一开始到阿森纳其实也很浪费机会，当然没有没有马莱莱那么夸张啊，但人家他他自己也承认，他其实其实到英超不习惯什么等等的原因，他心里其实是有压力的。但是一旦他心理疏通了，他会进球了，那后面就挡也挡不住了。那我觉得马莱莱心理疏导以后，然后他敢射门了，射术稍微精度再调高一点。那也是有可能进球的，而且他触球以后他就犹豫不决，你反而就干干脆脆的就一脚抡上去了，都是个个都进啊！包括上一轮打青岛那么远的一个投球，我们都没想到他会起来投球争顶，结果还进了。就他就是要有股这个球必须进，肯定进这个意识，那他就有可能呃有意想不到的收获，就不要想那么多呀！而且真的我们说了大。大环境下，我们现在是领先方，那时候已经一比零了，又不是零比一。你不进球，你踢歪了，输了要变成罪人，对吧？顶上天花你都不会了，那还指望你雪中送炭嘛？嗯、呃，那我又再说回来，就是后防线的问题。首先就是这个温家宝，温家宝呢，大家都知道他肯定是状态是差，然后呢，状态差呢，比赛上的少，比赛上的少呢，状态又差。就是一个比较恶性的循环，就是没有办法的。那艾迪受伤是没有想到的，就跟那边的杨丽玉受伤一样。就你艾迪伤了以后，你换谁不好，换温家宝。嗯，然后那就只能说明真的是没什么人嘛。那我就觉得你，呃，现在因为因为因为戴戴伟俊来了，那么人家是一点破面的，就是人家那的那个外援去吐你温家宝，然后弄得来很很混乱。那我们申花因为现在拿球点少嘛，曹尔巴的时候也是体能受限等等也好，嗯、也没太多机会，包括甚至于特谢拉，就他那个拿球，他也有不错的做球能力，但是体能也不好，但越到后面就越狼狈那不知道戴维进去了以后能不能解决一下申花这个一个问题？就是你如果说艾迪呃还没有完全恢复，或者说怎么样，你你让谁去？不管什么加班也好，你是不是防下来以后能控得住球？你不能中场也失失掉，到后面申花替南通居然会踢得非常的狼狈，就一度被人家压着打，就在自己家门口就就只是赢了一个过程，嗯、其实是很不像话的。就身为球迷也好看得又揪心又伤心，嗯，不可以这样子的。就你，呃，我们又要结果，我们更要场面，你不能就是太难看。呃、嗯，我们家说你宁可站着输，也不能跪着赢，是吧？你这样踢，那你，嗯，我们球迷绝对是颇有微词的，好吧？你打南通，你都听这副样子了，你天津，说不定主场首败就要落在那里了，所以一定要及时调整好。当然了，等我们可能播完这这个这个节目的时候，可能人家已经踢完了，但是一定要调整好，就是说，因为。呃，这个赛季我们申花其实也是有一定的运气成分，教练也也也有一定的战术呃意识了，包括包括把那个蒋胜龙提到像类似于必经号一样的用途上，嗯、一会儿嘛中后卫替替，一会儿嘛中锋替替啊，这赛季调整过来，人家外面都在讲蒋胜龙是不是以后会成为像像范大将军的接班人一样，当然了，他离范大将军的意识、射术和投。头顶脚踢的能力的确还是差了很远很远，但是呢，有这个嗯，有这么一个意识在啊，但也是有可能可以培养一下，呃，再霸气一点啊、呃，再像我们的范老大一样，再横一点，呃，中后卫嘛，总归还是要有一定担当的。的时候，当年申花其实是有比比较好的中后卫的传统，包括范大将军，包括后来的杜威也好，年纪轻轻。队长做作，那能承担大任的，所以我说还是可以的。嗯，就再看看吧，看看申花后面的一波操作。无锡也回归了，到时候戴伟浚上来，最好在转会窗也有传说，不知道有没有机会补进一个九号半中锋样的球员啊？因为你戴伟浚拿的是九号球衣，但你不一定做的是九号的事情啊。就杨旭走了以后。的确，这个位置上，呃，马来来是那样子了，不大行。但是九号半是不是真的还能够来一个不错的人顶顶？嗯、呃，再看看吧，看看后续。啊，申花之所以有这个成绩，也是因为，嗯、呃、怎么说呢？很多，呃，莫名其妙的进球，啊，是真的是莫名其妙的进球，包括蒋圣龙这两个也好，徐浩洋的也好，汪海健的也好。所以导致看上去结果很美好，但其实就是刀尖上跳舞、走钢丝了。希望申花能调整过来，越来越好吧。说点点多了，就这样
0: 。嗯嗯，那我们今天因为时间关系啊，我们其实本来想聊聊戴伟俊的，但是时间关系，我们就先暂时不说戴伟俊了。我们等到呃打完天津泰达这场比赛之后啊，天津猛虎这场比赛之后，我们再来具体聊一聊我们的申花的中场的这,这些位置的。呃，这个情况包括怎么会使，怎么包括怎么会怎么使用戴伟俊，呃，包括呃和无锡怎么去轮换，是不是会他会平替无锡这个位置啊？到时候我们可以再具体聊一聊。呃，那么呃，其实我们刚刚说的这四支队伍里面、啊，南通之云也好，包括我们之前说的国安和海港也好，这两这这这两个两个组里面，其实国安跟。南通啊，都是属于换帅的教练啊，那么呃换帅的球队啊，那么呃第三支也是换帅的这个球队，那就是武汉三镇，但是武汉三镇呢，呃在这场比赛当中，他是替大连人，其实也没有获得一个好结果，最后呢也是零比零收场。我们两位，呃我们简单我们一起聊一聊这个武汉三镇的问题吧。嗯,嗯，要不小
2: 陈先说。嗯我听武汉三镇的发布会，赛后发布会，因为我看了一些赛后赛后发布会的一些简介啊，他的日他是一个日本籍的一个教练啊，这个日本教练呢，最早呢是带过三镇的这个队伍，那么后青年队啊，后来呢他又去带了这个中乙的这个海南队啊，那青年呢回到了这个这个这个、这个、三镇，就是去代替了这个佩德罗。那么这个教练呢，发布会上讲的还是蛮深奥的，讲了一堆自己的战术思想、战术理念啊。那么三号发布会呢，讲了这些东西，呃，但是呢，实际阵容呢，他确实也是做了一些调整。我看了他的首发，做了一些微调，他没有再去使用谢鹏飞了，他确实是使用了这个呃一些年轻的球员，相对年轻，曹强龙啊，还有一些恒原来过去的过过往的一些恒大帮啊。他没有再去使用谢鹏飞了啊，那么包括外援也是因上尽上，啊，包括这个能上的几个外援都上了。那么总的来讲，确实是目前武汉队的整体的这个少了一个能进球的支点以后啊，那我们知道阿奇兹确实能力上还是有有有限啊，少了一个能进球的支点以后。因为你不能指望说斯坦丘这种传球型的这种中场，你让他一个人连过数米、数十米，然后就完成一条龙斧，这个不是这个斯坦丘的特点，啊，所以说，呃，目前来看，暂时没有看到这个这个日本教练，因为毕竟来的时间也很短嘛，还没有看到完全的贯彻或者把他的战术思路给灌输进去，啊，但是就是说，还是在在如果呃。三阵目前如果没有一个正印九号好的九号的话，啊，只是还是指望这个艾德米尔森啊、戴维森啊这种的话呢，恐怕这个赛季，嗯、呃，也就这样吧，也就这样了，呃，很难有太大起色。因为去年，为什么我们讲今年这个三阵会掉的这么厉害？其实也是来自于去年，确实马尔康掩盖了很多问题，因为他的进球。每每在关键时候都能让球队这个解困啊，所以说这个事情，我觉得就是说，其实是马尔康救了这个队伍，解决了很多掩和掩盖的问题。但是没有一个进球机器以后呢，武汉队立刻就把这些问题都给暴露出来嗯
0: 。
1: 嗯，呃，我觉得这个武汉三镇啊，因为首先呢。人家踢你那肯定是特别来劲的，因为毕竟是上赛季的冠军队嘛。再加上你现在又重磅频出，个要谴责什么该竞赛竞赛是吧？然后嘛，嗯，怎么说呢？少了个马尔康，呃，这点是少了。而且斯坦丘的实力，今年也退了一些。以前你，以前不仅仅马尔康能进球，他也能进球，他有外围的远射也好。或者说戴文森那些串联起来，今年戴文森也没有特别好的发挥，也是看不懂。当然运气也不佳，的确有几个机会替大连人，替大连人你总归是有机会的。而且在自己的主场，你也没把握住，也进不了。这只能怎么说呢？就是有的时候啊，就是人家说人倒起霉了，喝凉水都塞牙。真的倒起霉真是讲不清楚的，就莫名其妙的，就像。进入一个误区一样的就被逼平了，就感觉时间过得特别快就没有了。嗯，当然了，他也有有用过就是调强了，因为现在这个小伙子很火啊，对吧？嗯，人家亚亚运队表现也不错，然后联赛里面，呃，人家外援进赛了，你上场就前也就有进球，那我教练就按照你前前任的一个好的状态球员我上着用呗，嗯，结果。结果就是运气不佳，那一场呢，甚至两场呢，说明不了太大的问题。嗯，不过呢，你这赛季指望武汉三镇有特别特别好的一个发挥呢，也的确也蛮也也蛮难了，强人所难了。嗯、就是、嗯，因为他亚亚冠区可能都进不了，但其实是很不应该的。我们当时我们当时啊，我们还是我们三个的时候。呃，为这赛季的中超做过一个展望的，就我们认为的，也、呃、传统的一个强队，呃，就武汉三镇这个新贵，我们也是算在了这个亚冠区里头的。因为我知道他今年肯定会掉队，但我没有想到是他今年会掉的如此之猛，简直是断崖式的下跌，呃，就差跳楼了。就怎么讲呢？<笑>就就就是。有些时候就是以以点成面的，你你一旦就是不顺以后，你就步步就受受累嘛，你就有各种各样的困境。那只能说，这赛季的话，武汉三镇可能就好好再调整调整。其实直面实力是一点都不弱的，包括恒大帮也好，韦世豪等等这一批啊，踢、呃、成这副样子，球员是要反思的。但是一个气质形成以后，你的确是很难的。一旦当你觉得哎呀，我怎么那么难进球、难进球的时候，你可能就越越越越来越困难。主场武汉三镇的主场真的是开门黑以后，就被海港这你灌进两个以后，就莫名其妙。的主场好像就不不怎么会踢球，就算赢也是一<对><赢>还没赢过球艰难。他主场啊，就是真的是真的是看不懂，所以说。呃，这赛季武汉三镇可能亚冠区可能是，嗯，没太大希望了。呃，只能看看下赛季再在外援上会不会有个大胆的猜测，会请请回马尔康，把他从沙特再搬回来，有有可能的，有可能的，做得出来的。就熟悉的配方，熟悉的味道，一旦回来，可能嗯，成绩可能会上扬一点。呃，再看看吧。呃，总体来说，底子是在的啊，底子是在的，加上好好用用唐强龙这几这几个年轻球员，韦世豪什么岁数也不大嘛，有的好再发挥了，所以说再看看吧，嗯，再给人家日本人点时间，再给整个一个球队一点点时间，后续再看看，今年嘛也就呃培养一下年轻人，嗯，明年再战吧，有，嗯。是，呃，那我
0: 们接下来就一起看一看吧。我们刚刚说到的这些球队呢，其实，在下一轮，呃，也都会遇到各自的新对手啊。那么，看看都能赛出怎么样的水平吧。其实，我们最关注的比赛依然会是上海海港和呃山东泰山的比赛。我们之前也说过了。那么当然，像申花对天门金门虎这个比赛呢，其实也会受到很多人的关注，因为金门虎比赛是很精彩的
1: 。对，为数
0: 不多的，为数就是只有为二的两支半球队之一啊，赛
1: 季对还有个成都嘛，嗯，
0: 对，所以这两场比赛都会是强强较量吧，而且天津也会是有四万元的球队啊，所以。我们可以期待一下这场比赛，其实我认为是矛与盾的一场之争了啊，所以我们也可以一起期待一下。然后我们不出意外呢，我们会在下个周的周中会有一个更新，跟大家聊聊这场比赛，这两场比赛啊，重点会聊这场场比赛。那么今天这一期呢，大家听到的时间应该会是周日的凌晨和或者是周六的深夜啊，我们不会在呃这个下一轮开打之前更新出来的，就是我们会一定会是在在他开打之前之前发出来的。啊，所以大家也可以跟随我们今天的这个脚步，一起回顾回顾刚刚这一轮中超啊。我们在回顾中呢，可以展望下一轮。那我们这一期节目就是这样，感谢各位的收听和陪伴。大家有啥想法呢？你的评论区，嗯,嗯，评论区告诉我们。对，那、啊、我们就下周
1: 的周中再跟大家见<中>拜拜，拜拜，拜拜听众朋友。